0: 欢迎大家收听全球串联早安新闻，我是浩尔，欢迎来到我们的 podcast 版本。今天跟大家讨论的重要议题呢，是跟生育率有很大的关系。再来，很大的重点是语言怎么改变我们的思想？怎么说呢？拜登怎么看？好，我们一起来关注这几个重大的议题喽。那么，就为什么只有我呢？因为小鹿赶着出门，然后我们呢，现在努力的正在每天更新当中，把它做成日更、每日更新。我真的跟小鹿都很难想象，我们有一天会在做日更的节目，因为这个需要非常非常多的功夫，跟很大的恒毅力跟勤劳度。所以，请大家继续支持我们啦！你们的支持就是我们最大的原动力。我们就一起来听哦。小鹿早安，大家早安，欢迎收听全球早安早安新闻
1: 。大家早安，早安早安,早安。Everybody wants love， 好好听啊、哦。哎
0: 、欸，这是你听过的歌吗
1: ？我听过
0: 了。<笑><笑>果然。<笑>我就想说，嗯，感觉感觉会是你你会喜欢的歌，我觉得也分享给大家。猜中，所以猜中了。猜中的时候，房间人数就增加很快，现在已经一千多个朋友了。<笑>大家早安，准时
1: 哟。对啊
0: ，每天早上都在抓那个几点要点进来，赶快开始。对，对啊
1: 。<笑>昨天晚上有睡好吗？嗯
0: ，听起来呢。
1: 嗯，没有啊，多<笑>那么明显啊？天哪，<笑>对，没有
0: 。但是怎么
1: 在 bother 你
0: ？我也不知道。嗯，我觉得做节目的想法吧。嗯，<笑>我懂，就是
1: 很多<笑>很多 ideas 在脑里面飞来飞去的感觉
0: 。对啊，就是完成了一个，我们现在开始日更之后，就想想开始想下一步。就觉得，嗯，那我们接下来就应该要怎么样吗？要怎么样吗？然后就，嗯，应该吗？要怎么样然后越来越多问号。然后就，我
1: 们约吃饭吧<笑><笑>。约个吃饭。不过、啊、台北今天天
0: 气还不错哎，我觉得天空很蓝
1: ，非常好，舒服的。嗯，对，对、嗯，嗯嗯，<笑>一步一步来吧。我们也跟听众一起，也跟我们的粉丝一起。反正我看，我看，因为我有加一些呃，我们我们听众朋友，如果常常互动聊天，嗯、我也会加他们的呃 Instagram 嘛、嗯，然后我也看他们的生活，呃，有一些变化，有一些成长，我就觉得说，哇，才两个多月，嗯，我们也一起经历很多事情，反正就慢慢来不及
2: ，对啊，嗯
0: ，对啊。好的，我想说，嗯，讲了两个多月，那接下来是不是让大让大家期待一下见面会？<笑>还是我们再卖个关子
1: 、欸？卖个关子，卖个关子。反正你一个小时要唱歌，这个已经是固定的了。<笑>对，如果见面会有一个半小时，其中有一个小时是浩儿唱歌，歌唱，然后剩下半小时就认识大家、欸，类似像这样子
0: 。我记得，我记得有一回，路小姐说，她也要唱歌嘛。嗯
1: 陆<笑><笑>小姐有说：“唱一首，唱
0: 一首，一首而已吗
1: ？唱一首，唱一首。然、oh, 后这样、啊，陆小姐要练习一下，陆小姐会会变
0: 成 Jam。
1: <笑>我得都會变成 Jam， 对
0: 。好啦，我们今天好，我们今天先精炼一点，今不要聊太多天。我们来跟大家整理一下新闻，好了。<笑>”
1: 有，我一直很克制，你有感觉到吗？有，就是
0: 、嗯、两个人都不太说话，节奏都
1: 乱了，对、
0: 啊、<笑>有点好笑。<笑>我们今天好好好，嗯，好了，回来，回来，对，有意思的消息还蛮多的，包括、啊嗯、英文时间嘛，早安新闻，早安英文时间，一定要的。对，拜登英文、嗯，好，非法外来者呢，不要用了，好，等一下来跟大家分享一下。再来是英国的议员。嗯也在关心哦，这个很有意思诶，因为刚好上礼拜五的时候、嗯，我有点到 BBC， 嗯，我有去看 BBC 首页，就有一则在讲李志英被判刑这这件事情、嗯。然后我也那天一边读给大家听，一边学到李志英的英文名字叫做 Jimmy l a y j i m m y、嗯、对、Lee、，Jimmy l a y L A I 的對,對,对，他是、呃、Jimmy， 他是 Jimmy， 嗯,嗯是另外，出生率这件事情，嗯，的生育率，全世界
1: 都不想生，下降蛮
0: 多。刚、嗯、好我前几天读到，哎，哪一家哪一家媒体，真的是，嗯，睡比较少就记忆力变差。呃，啊，金周《金周刊》，《金周刊》做的这一期，这个礼拜的特辑，就是主题、嗯、就是这样做，我愿意生，在写说让年轻人怦然生动的生育政策。等一下也可以一起跟大家讨论哦。
1: 大家升起来，大家升起来！<笑>
2: 我,我觉得
0: 我我小路可以讲，我讲这个没什么说服力啊。我觉得没关系，来跟大家讨论一下。在周杰伦跟苏富比合作，我觉得蛮意外又意料之内嘛。这这到底什么？意料
1: 意料之内吗？有吗？意料之内？哎，全亚洲他可以找这么多人哦，也可以找你的学长，就是我阿信学长信，主唱大人。对啊。主唱当然会坐在他前，哦，对，也是，也是、嗯，也是，对，所以我们可以看看他的合作内容到底是什么。然后昨天要特别谢谢，因为我看是苏富比的呃官方的 Facebook 呃、嗯、一有消息，两三分钟之后，我们的网友。我现在来找一下，他就直接转到我们的社团，超级及时兩，两三分钟以后、嗯，那我就很感谢，也是常常会跟我们分享一起发言的朋友，那所以很感谢他，就是贡献题目。大家也可以如果有新的题目，也一样就是、呃、分享到我们的社团里面来，在粉丝页上面哦 ，Facebook 搜寻全球串联早安新闻就好了
0: 。Yeah, 大家要趕快加入，现在我们的社团又、嗯。快要要又再多一万了。前几天我们才在说，呃，讲错了，多一千，对，我们才在讲说，很快达到了一万、嗯，大概一个月左右嘛，就达到了十 k、嗯。现在我看，欸、好像又快要十一点一万了。哦、呃，已经已经一点一万了，已经了、喔，哦、啊喔，已经了。谢谢大家，谢谢，持续邀请大家加入啊！我昨天，对啊，我昨天睡前还在研究那个直播啦。那想说之后要对啦、啊，一定要把、啊、我们现在这个 clubhouse 的内容，同时希望可以直播到 YouTube 上，但我还没研究完
1: 。哦，我们也要去拜访一个新的空间，记得吗
0: ？对啊，对啊，赶
1: 快约起来，对啊，是是
3: 是
1: 嗯嗯,嗯，好。哦，昨天要特别谢谢 Selina， 是 Selina 贡献这一题，就是呃，周周杰伦跟苏富比带回来。看看他们的合作内容已经抢先曝光，到底是什么？嗯、那我们今天就先从新闻英文开始好了。这个我也嗯很想听听浩尔老师的教学，因为嗯、呃、不同的字眼它延伸的意义很很不一样。那在外交上面，尤其是跟文化要绑在一起的话，那个字眼的选择就更重要
0: 。是啊，嗯，有一些词，比如说这边几个关键字，好了，我先我先把三个字放到我的 bio 了。现在我们在讨论的是拜登提到关于移民的讨论。好，移民我们大家都知道是 e m i g r a n t s 嘛， i m i g r a n t s 那其实 I M 在开头就是有往内的意思啊，从国外移进来的移民啊， immigrants 这个是移入移民。如果要讲完整说文解字的英文说文解字的话，移入移民。另外一个是如果移出的移民叫做 emigrants 啊， emigrants E M I。然后后面都一样是 migrants， 所以 migrants 其实大家不知道有没有听过候鸟，就是 migrant birds。总之 m i g r a n t 就是移动来移动去的事物。所以 e m i g r a n t s 是我们最常听到的嘛，因为美国是大量移入移民的国家。所以在讨论 e m i g r a n t s 的时候呢，拜登说不可以再用 illegal alien 啊、哦、illegal alien。之前我们略略的有跟大家提到这件事情 ，alien 指的是外国来的。人他不是不具有本国身份，那刚好啦，在平常我们讲话习惯里面的 alien 这个单词指的是外星人嘛，可是 illegal alien 当然不是说人家是外星人啦，而是指说异国异国籍的人。好 ，illegal alien 就是非法外来者。拜登说不能继续用了，也不要用 alien 啊外来者，或者也不要用到 assimilation 好 assimilation 这个字呢。以往在什么时候会用到它？就中文翻成“同话。嗯，以台湾的历史来说，最知名的一段同话就算是皇民化教育。那个时候啊、呃，日本日本统治的时候，啊、呃，希望把国民都教育成皇民，是其中一个阶段的政策。那就是一种同话政策，就是大家要说日语啊，等等，要改变一个民族。就从改变他的语言开始，这个也是之前我记得是 Chloe 在社团跟大家分享的，就是人在东京会跟我们分享很多关于新销跟文化观察，因为他以前是读民族系嘛，所以他就有观察到，他就有分享到一个老师的观点，就是说，哎、欸，民族怎么界定民族语言就是一个很大的重点，所以呢，童话这就是一个例子啊，当然不止这个例子，在历史上有太多地方都发生过童话这样子的事情。那总之，拜登他就提到了，他直接就跟主管移民查契工作的联邦机关下令说，不可以再用 illegal alien aliens 或者是 assimilation 这些词汇，因为这些词其实都有一些所谓的 negative connotation、哦。一个词其实是可以有表层的字面意义跟底下的啊、哦、含义，深度含义叫做 connotation。好，那 negative connotation 指的是这个字表面看起来可能还好，就是你想说，哎、欸， it's neutral， 就是这是一个中性的字啊，童话就是可以变成不同的东西嘛。但是它背后代表的意义是有一种上对下，而且是权力不对等的关系。这个就叫做 connotation， 就是它背后的意涵。我昨天刚好读到一个朋友写文啊，他就写说。呃，告诫或分享给职场年轻人的十几件事，里面有写到一个，写说晚辈不要对长辈说辛苦了。哦，但是底底下其实也有很多朋友跳出来说，哎、欸，现在其实没有什么这种限制的啦，就是晚辈也可以跟长辈说辛苦啦、啊。那原来写文的作者是认为这种辛苦了是前辈对于晚辈的一种慰劳之词。那晚辈反而不能跟前辈说辛苦了，这样好像有点僭越，或者很奇怪的位置的问题。但是也有人持不同意见，那我就觉得，嗯，这个有点像前一阵子上个礼拜啦，我跟小鹿不是有带一题吗？就跟大家讨论说，哎、嗯，两、欸、个用语的差异，然后大家也讨论的非常非常激烈。那又回到语言跟文化的关系、嗯。那有一些人就认为，呃，一定要坚守住。文化或者语言背后的意识，不可以不小心就被别人所影响，或者代换掉既有词汇那虽然这样振振有词，但我相信还是有不同的看法跟想法。我觉得，嗯，我当我当天刚好回应到那一题啦，我觉得用词背后一定有政治，就是语言背后的政治，嗯、像是现在拜登在推的这些、嗯，大家就可以去回想啊。那一样是民主党为什么当年奥巴马没有在？做这样的限制跟规定呢，因为整个社会环境会推移、会变动嘛，有一些以前我们觉得可以的事情，到后来也许觉得不行了，到后来也许这些词汇又被推翻，又会被改朝换代，所以大家很难讲、嗯。就像是，嗯，审美观也会变啊，就是唐朝的时候大家喜欢圆润的美人。那这些词，我讲这些都要好小心。我连前几天在教课的时候，打开一个照片，我都要跟他说：“诶、欸，大家在这边有看到照片里面有，它是一个美国耶鲁大学课堂上的画面。”我就要跟大家说：“诶、欸，大家可以看到画面里面有一些呃雅裔的面孔，还有一些美国的面孔。”然后我马上改口，因为我想说什么叫做美国的面孔？美国没有一定要长什么样啊。然后我就说：“啊，雅、呃、裔跟非亚裔的面孔，嗯、<笑>就这样变得很政治正确。”就是 Asians and non-Asians， 那我想连这样讲都还有可能会有人跳出来对跳脚，就是说为什么要这么针对亚裔？我就说哦，很累。但总之就是，其实不一定有恶意啦。对，但是这个也没办法 justify， 就是反正我觉得每个人都要很小心自己的用词用字。另外呢，华盛顿邮报也取得了拜登在十九号的时候、嗯，也就是昨天的时间发给联邦机关的 memo， 里面提到说要把。外来者 （alien） 今后呢都改成 non-citizen， 非公民、嗯，或者是 migrant 移民，就是我刚提到那个 immigrants 中间的核心字，或者然后他要把 illegal 非法这个词取代掉，换成 undocumented 哦，没有应该说登不登记在案的啊、哦，无证件、嗯、没有文件的 undocumented 没有记录到的、嗯。好，那同话呢？ as assimilation 不能用 assimilate 不用，那改成用 integration 整合或融合，大概就是这些词汇跟大家更新一下 ，right？ 所以它背后呢，很值得大家去思考这些词到底是什么意思。那为什么要这样子改？其实想要呈现的是增加多元、友善、包容的意思。可是这个是正面表述哦。但如果我们用反面来看的话，嗯、是不是缺人才，需要更多人，所以？需要把
1: 他希望海纳
0: 对，让更多移民可以进来。嗯、那刚好又呼应到最近很有意思，就是台湾，我不知道大家实际生活有没有感觉到，真的好多在欧美，或者是也不限欧美啦，就是在海外的台湾人回到台湾来了。前一阵子，对啊，我想啊，小鹿应该超级有感觉，因为小鹿本来就认识一些嗯创业圈的朋友。那创业圈朋友很容易跟戏谷连接，所以我最近已经听不止一个朋友在说什么，他去玩一个桌游，然后就遇到一堆什么什么 Twitch 的老板啊，其实 Twitch 创办人之一也是台湾人嘛 ，YouTube 的创办人之一也是台湾人，他们就遇到，就在台北的桌游店遇到，然后就说，哎，怎么在台北遇到的戏谷人比在戏谷遇到的人还多？就是创业家很多都回来了，那当然他们以后也许会两地在跑。可是对美国来说，人才是急需啊，所以移民的留下或者对移民友善这件事情，我想也是在试出这样子一个讯号吧。这是我对这整个消息的解读。那大家当然一起对语言的敏感度一起来增加，嗯、一起来关注。嗯。
1: 增加语言敏感度，我觉得很重要，嗯、也是，嗯，跟文化、跟谈资全部绑在一起。那、呃、我自己刚才也很专心在听 Her 的分析，我只是觉得拜登政府真的好忙哦。你看，大到外交、军事，嗯、然后内政里面疫苗，然后现在连这个正式文件上面的语汇怎么选择，这个敏感度都要提升。呃，他真的做了很多事情。但是我昨天有看到一篇很很好玩的。呃呃，标题他说拜登其实比 t r u 更凶，然后、嗯、<笑>然后我就我就想说，好，我们接下来在谈军事外交的时候，再跟大家一起分享。如果说真的要比两届，因为真的才刚交接嘛，几个月的时间、嗯，那是不是其实拜登好像有一点嗯。看起来温吞，但是实际上它推行真的是大刀阔斧的很多事情，我们可以来比较一下。是啊，可能明天后天直
0: 接规定用词的改变、嗯，其实就会改变蛮多事情，而且是一种潜移默化式的、喔，从从思想上就会做出调整，不见得是坏事啦。嗯。如果要讲说大刀阔斧程度的话，直接规定人家不能讲什么，以后都要讲什么，大家想一想，这个如果你家间有一个人就是说，从今开始我们家不能说什么什么词，只能改成什么什么词，你会怎么想？就是哦，还蛮还蛮立即的，而且蛮明确的一个规范啦。对，所以我觉得是一种说话方式给人的感受，就是他感觉是温和的。表达，但是其实内容是非常决绝、嗯，明确的，嗯
1: 嗯，内容完全改变
0: 了
1: ，嗯、呃、我如果我在家里面有人跟我说不要说这个词，我可能会一开始会很反感，会觉得说这是我言论自由啊，我要用什么词就用什么词、嗯，但是如果有人教我。就是这个词的背后，呃，可能有一些意涵是我们现在不努力大推的。嗯，那其实另外一个替代的词里面的意思，才是我们现在呃整个主流或施政的最主要的方向。那我就可以接受。所以刚才浩尔讲的这一段，其实是很重要的、嗯。它到底代表什么意涵？好。那从美国，我们就继续来延伸好了，嗯，呃、就是香港喽。香港谈的当然就是呃，香港一传媒的创办人黎智英。那他其实这个案子真的很久了，因为前年呃。香港反送中的这个抗议真的是延烧很久嘛，时间也很长、嗯。当时就一直有说，不仅李志英他亲自参与在物资动员，然后甚至联合他的媒体集团的资源。因为我自己当时在香港那一年，我进出香港快十次，我看到很多就是嗯呃全版的香港当地的一传媒的这个报纸都是在讲说要集结，然后要罢工等等。那嗯。那就遭到起诉了，原因就是明知而参与未经批准集结的抗议，这个就是呃，这个香港当局起诉，呃，包括黎智英还有范明泰很多很多的这个呃偏民主派的人士。那时间很长，但是在两个星期之前，呃，包括黎智英，大概有三个主要的呃遭到呃起诉的人士，忽然间在庭上就认罪了嘛。嗯那所以后来，呃、法院就判刑了。那判刑之后呢，首先，呃，台湾民进党政府其实也有出来表达，甚至是到了总统府。那总统府是有表达说非常遗憾，包括了总统府发言人张敦涵，他就有说，这个这个判刑其实是北京侵害香港民主还有人权的行为，那表达高度的遗憾跟谴责。嗯那另外，在英国，我也学到一个新的英文，就是英国这位是他外交联邦还有发展事务大臣。如果你要 equivalent 来比的话，就是外交部的副手，好了，最大的副手。嗯、他的名字呢叫做 Lord Ahmed， 就是好像呃，在英国在说这些勋爵、公爵的时候，他们会 Lord 加一个名字。嗯然后后面再加 of Wimbledon of Liverpool，、嗯、就是会有不一样的这个地域这样子。那这一位他是嗯美英国外交联邦跟发展事务大臣，嗯，呃、嗯、艾哈迈。的勋爵，这是大家的翻译。那他就是有说，这其实是不能接受，而且必须要停止的这个起诉的过程。他说，和平示威是香港生活方式的重要的基石。那到现在也是受到中英联合声明跟基本法的保障。但是很显然，这个外国的人是在怎么说？对香港来说，我们也是外国，然后英国也是外国，再怎么说都不及，就是现在。呃，在中国跟香港，他们一致的这个国安法可以按照国安法里面的条例来起诉。那最主要的转折其实也是看李志英他当庭认罪嘛。那呃这是一个很大的时代的呃变化。那外界的人怎么谴责？但我也听听 ，Dennis 老师是不是就是一个表态？但是其实那是国家的判例，而且如果起诉的人已经认罪了，那这件事情可能要告一段落了。
0: 嗯，我想，嗯，的确有蛮多位勋爵都有回应哦，不只是刚刚小鹿提到的这位，另外还有不同的，有一位叫做 Lord Elton of Liverpool， 他是利物浦这个地区代表勋爵，他说：“我认识的香港民主之父李柱明，令人钦佩的大律师吴。”这个应该念吴霭仪，还有言论自由捍卫者李志英等人所受的审讯，如同中世纪新式法庭，叫做 Star Chamber， 这是历史哦。所以百忧解如果在的话，一中世纪新式法庭，星星的星，还有斯达林时代的审讯秀，叫做 Show Trials， 就是审给大家看的，他认为是一样的、哦。他觉得法律被傀儡败坏的时候，要在下一次联合国人权理事会的会议，对中共的违法违约，还有那些跟英国价值观相同的男女判刑、拘禁、监禁、拘留在精神病等等的做法要谴责，哦，都是用蛮重的词汇哦，所以就是以人权的角度在看这件事情，意思是这样子讲，很明显了啦，不是已经不是暗示了，就是直接认为说这些人是不是？背后受到了很大的压力，被迫要认罪，但是要认罪给大家看，所以他在好奇背后这个人权的压迫状况，那这样子提出来
1: 。好，那、就、这是香港方面的这个消息、嗯。那我们来过渡到就是跟台湾很有关系的。呃，有一点怎么说，至少有好恶或者是喜好之分嘛。但是我们有一个吊车尾的排名，而且是全世界最后一名哦。Okay. 讲到最后一名，大家都觉得心里很很紧张，有压力。呃，但是这个可能是一个新生活形态的选择。Yeah. 呃，美国中情局它发布了 CIA 预测2021总和生育率的数据。那台湾在整个数据当中呢，是最低生育率，在全世界排名最后一名。呃，在整个这个报告当中，生育率吊车尾的国家全部都是亚洲。那他总共统计了两百二十七个不同的地区，最后五名吊车尾的地区是香港、澳门、新加坡、南韩。台湾是最后一名。那在这个 CIA 里面的统计，他说，台湾如果你是从15岁到45岁，这个比较宽一点的这个距，呃呃，这个间距是具有生育能力的女性、嗯，呃，这些女性平均每个人是生 1.07 个宝宝。那预测生育率最高的国家，最高就是反过来的另外一端，是在非洲，全部都是在这个呃非洲。包括了这个呃尼日，然后安哥拉、刚果、马利、查德。那这件事情就是生育率创新低，台湾人不想生。那这个好像也不是什么破天荒的新的话题，嗯、对不对？但是在中国，就是不不约而同，就是刚刚有说亚洲的几个国家，包括了香港、澳门、新加坡、南韩，我们都不想生。在中国也有一个很大的生育率的危机，就是新生儿一年不到一千万。那所以这个你看，中国的人口基数是这么的大，嗯，然后但是嗯、呃，可能各方面疫情的这个影响等等的，大家现在生育这件事情，好像就是没性质，有点缺缺。养<笑>儿育女这件事情嘛，对、嗯，这个有点性质缺缺，所以说，呃，我们昨天也有听众朋友投稿，就是希望可以好好谈谈这个话题，到底是什么原因？各方面，比如说我们心理上面一定有偏好，那经济选择上，呃，经济能力上面可能也会有规划，也会有理想的生活，想要可能要等到什么时候，或者是这就是一个充满复杂变化、变动的。政府好了，文化好了，嗯、对于养育下一代，我就是没有信心。我顾好我自己，我都来不及了。我不想去想未来的问题，这可能是我们当代很重要的一个呃一个文化上面，或者是结合多方的政治经济的议题。嗯
0: ，今年的人口就是预估自然负成长五万呢、啊，就是如果生的跟死的直接加总的话，自然的负增长就是离世的可能会比。不是可能，就照这个预估的话，对，是预估，那就是可能。好，离世的可能会比诞生的来到这个世界上的还要多五万，所以这个是人口自然的负成长状态。嗯，这件事情到底值不值得忧虑呢？以国家的角度来说，当然是要做出一些对策。所以国家一直是有对少子化的对策，在提出不同的看法跟不同的想法。那很大的重点也是因应大家的需求、跟大家的社会观感跟社会趋势嘛。所以现在就会一直去归纳，也要去研究出来。比如说今，今呃去年二零二零年的话，少子化对策去归纳的是晚婚跟不婚是蛮大的一个现象。另外呢，育龄妇女的生育年龄往后了。也影响了生育的胎次，这个倒蛮实际的嘛。大家比较晚生的话，相对胎数应该也会减少一些。那再来就是育儿成本啦，刚才提到的经济负担，还有妇女如果要兼顾家庭跟就业，也会影响生育的意愿，还有劳动参与率这几个重点。那出生数持续减少的话，人口的结构会失衡嘛。那在学的人数也下降，教育体系也受到影响，还有劳动人口减少，经济发展。总抚养比增加，青壮人口的抚养负担加重，也就是越来越越少为青壮年要抚养一位老年人，所以这是抚养比的增加。那希望能够调整呢？十二年前的对策啊，金周刊做了一个整理哦，到现在都还适用的，就是很需要实现性别平等来平衡就业跟家庭啊，不要说。哪一个职位或者哪一个事情，一定通常是哪一个性别在做的？然后减轻家庭的育儿负担啊，还要减轻呃，要提升婴幼儿的照护品质，还要鼓励民间企业参与托育服务。像《金周刊》就有列出说，呃，有一些公司的托婴服务做得特别的好，那就鼓励生育，所以他们公司内部员工的生育率就不错等等。可是我之前也跟嗯。不同国家的朋友讨论过这个想法、嗯。就在想说，哎、欸，为什么有一些国家的鼓励生育政策好像就还蛮有效？可是为什么有一些、嗯、没有？那当然，它是一个结构因素，它是一个更大的，不是发钱就可以解决了事的。因为真的关于照护，对 ，it's not just about money， 就是太多背后要考量的因素了。你发一次钱，那小孩要养几年？那长大以后呢，需要相关
1: 的学
0: 一百年<笑>也太多，对啊，因为永远都是心
1: 头的负担呐。
0: <笑>我都跟要。真的朋友在聊啊，就是说，你要不要就从小就灌输他说，就是来爸爸妈妈告诉你们，十八岁你们就要出去哦，十八岁就不养喽，十八岁就要自己独立喽，就是给他们这个倒数的期限。哎，可是当然大家都知道这是开玩笑，这<笑>很难实际做到啊。就是在亚洲社会跟欧美相对就差很多，欧美大家所谓的大家就是青年时代自己内心会有这样子的一个。偏好，甚至我觉得光是讲一下文化上的差异、嗯，在欧美，如果你到了二三十岁还跟爸妈住，讲出来是未来同才之间有一点被戏虐的，对吧？可是在，在在亚洲完全就很正常啊
1: 。亚、啊、洲对，就不仅是对啦，不仅台北，在比如说香港也是，比如说地狭人稠的地方，然后呃，可能有各种吧，经济上面的考量啊，然后或者是你要。结婚了之后，你才要独立生活。这种不同的文化真的是不一样。刚才有说，就是嗯，是不是养一百年，就是不只是经济上面的养他吧？我听过一个呃很生动的譬喻，他就是说，你敢不敢在你的脸上刺青，就是刺一个嗯。很大的，永远都在脸上的刺青。你如果那个时候，呃，会会会觉得说，哇，这是一件很久的事情，你没有办法做。那小孩就是比这个严重百万倍，因为他就是永远在你身上的一个印记，他不会离开你的，生命状态永远被改变了。你是不是在？你是,是在？你在笑？我在笑啊！可啊是，我觉
0: 得这是谁的言论？为什么要这样吓人？<笑>就是没有,<笑>沒有、啊、我常也吓人。我阿妈完全就是劝生派。我阿妈就是每次看到人就要劝生。那我就问他为什么一定要生嘛？我就跟他辩证了这件事情。他就说：“啊，他张海浪，就以前人哪、啊、有想这么多？”他说：“反正就是生了啊，就是不会去想什么什么刺青。如果要讲刺青的话，阿公阿妈那辈都刺几个青了。<笑>”<笑>就
1: 十个啊，在脸上。对呀，他们也没想那么多啊，
0: 他们也没有这种感觉啊。可是到底是好是坏，就啊、呃，时代一直在变，所以我倒是觉得好像不用。对，虽然这是一个很重要的题目，可是我觉得在平常聊天的时候是不用把自己的标准施加在别人身上了。所以就、呃，我就觉得喜欢小孩的人就。真的是很，就去生
1: 吧，疯狂生，<笑>也不是那个意
0: 思，<笑>也不知道切割，就是，呃，他当然，那为了他们，我会很我很注这个生育的奖励这样子的事情，所以其实明年也要寄，中央会寄出各个县市都会有在更加增加生育津贴啊，还有第二台也在增加钱啊等等，所以蛮多地方，然后。包括也不是只有钱而已，还有公共托育，包括大公托还有小家园的补助的是是，还有准公共保姆或托婴中心。所以大家想一想，这个托育人才哦，其实也是非常重要。那二到六岁呢，就读幼儿园的缴费上限也调降了、嗯，就是都有在调整，公立啊、非盈利啊跟准公共化，其实都有规定不可以收太贵，意思就是要降低。一般所有不是一般的，就所有家庭的负担。嗯
1: ，那这个是待会也可以听听看大家，如果你很想生或者很不想生，最主要影响你的因素是什么？嗯，那最后一点点时间，我们很快的最后再讲一下，呃，周杰伦，周董。那他其实已经五年的时间没有发片喽，时间真的很长。你看没有新的作品了嘛？那他每一年都会有一个世界巡演啊，叫嘉年华的这种世界巡演的演唱会，也因为疫情的关系，现在是完全停了。那歌迷。一直在想说会不会有什么新的作品，没想到最新发布的是苏富比。苏富比呢是这个国际竞价艺术拍卖的这个最厉害的几个拍卖行之一。那他们是透过社群网站来宣布说，苏富比跟周杰伦会即将来进行合作、嗯。那外面有说是。是要资助他开演唱会吗？是要在呃新的这个呃呃呃演唱会上面有什么新的表现吗？但是其实后来发现说，其实是呃。艺术收藏有关，跟艺术品会有关系，而不是他的演艺事业的内容。嗯、那很特别的事情是，苏富比他第一个在全亚洲选的合作的歌手就是周杰伦。那他在他的自己的官方的这个说明有说，苏富比他有说，其实周杰伦的身份很特别，他又是音乐家，他本人又是创作型的歌手，他演过很戏，然后他也导过戏，所以他呃是。多种不同的斜杠啦，各种角色都融合于一身、嗯。重点是，周杰伦他自己也在苏富比的艺术拍卖这个体系里头，自己有创下一个艺术品的拍卖记录，可能就是高价等等的、嗯。所以他对整个这个苏富比的拍卖并不是陌生。实际上面他们到底要合作什么？哎、欸，还是没个就是八字没有个一撇。但是我们昨天 Selina 有说，会不会是跟我们之前？讲的 NFT 很有关系，你觉得会吗？这么 t r e n d y 周董
0: 有可能啊。我觉得周董是蛮、欸、喜欢新科技、新事物的，所以非常有可能。会不会周董要变成亚洲马斯克？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>难说哦，不知道。如果如果能够带起一些创新的风气，我觉得不是一件坏事。我们就再来看看，因为现在还没有再多进一步的消息。好，我想要跟大家全球串联了，等不及了
1: 。好，所以看到蛮多,
0: 多有一些新朋友哎、欸，比如说有一位是女性健康顾问，不孕症、试管婴儿、冻卵的专业人士啊，谭医师。我想说，哎、欸，应该是对于生育话题很有感吧，平常都在咨询，跟这些纠结要生想生的。女性在聊、啊、要不要冻卵等等，有
1: 谭医师有之前我们呃，我跟他在 clubhouse 上面聊
0: 过，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，非常呃呃杞人忧天，希望大家呃不是哎、欸，这个字这样用吗？忧国忧民，忧国忧民是忧
0: 国忧忧国忧民
1: ，不好意思，对。然后今天 Dennis 老师的头像是五颗鸡蛋糕，鸡蛋糕、喔、對,对不起。换回来了。我昨天我看到我科技蛋糕吗？
0: <笑>对，看到 d n 丹的嫂子人格切<笑><笑> Dennis 嫂子有在脸书写文章，我看到就是鸡蛋糕的乡愁。对，嗯、对啊、嗯
1: 。那我们就直接开始串联喽。孔医师，这个我昨天有听你的疫苗房、欸，哎，你们开好久哟
4: 。我有看你进来，可是我在下面找不到
1: 你。哦、啊 oh, ，我我。嗯，因为你 follow 太多人了，所以小鹿有隐形斗篷了
4: 。<笑>我也觉得，我正在想你是不是有隐形，<笑>因为星期天的超我的专访不是你说小鹿有进来有、啊，可是我没有看到你呀、啊。啊、<笑>我真的有啦。<笑>
0: <笑><笑>心中神秘的女子。<笑>
4: OK， 那个我昨天疫苗房讲了半天，我就忽然有点感觉，这个好像还是应该要关注一下。比较好的消息，嗯，让大家有一点信心、嗯，因为大家知道现在全世界有些地方在面临，也许第三或第四波哈，像什么印度、智利，然后日本，其实疫情有在恶化，这个这个我们之前有<咳>稍微提过哈，那可是我觉得还是要关注一下疫苗打得很好的地方现在怎么样了，我觉得让大家有点信心哈，那所以我今天想选的题目是以色列。因为昨天我讲的时候，有人说：“哎，台湾新闻怎么都没有报以色列、哦？吼，以色列不知道打成什么样了、哦？吼，其实正好就这两天有一个还不错的新闻。那以色列人十八号开始，他们上街不用戴口罩，他们的口罩禁令解除了。我们之前大概一个月前，不是德州解决解除口罩禁令，然后我们觉得这在搞什么？”嗯。哎，可是，一样的新闻在以色列发生，大家是非常正面看待的哈、哦。那个《今日以色列报》十八日的头条、头版头是“自由呼吸”，最后我们终于可以自由呼吸了。那以色列到目前，它是近五百万人已经施打疫苗，那它每日确诊，它从一月中那最高的一波，每天新增约一万例，那现在降到哈、哦。我看它维持大概每天200例已经很久了，那个整个曲线降下来的那个幅度非常漂亮，然后死亡数当然也是一直在下降。那他们施打完，我看《纽约时报》的整理哦，全全世界国家施打状况的整理，施打完一剂 60%、嗯、两剂 56%， 可是之前我们有讨论过，这个其实是以全部人口来除，因为你不要忘记年轻人。十八岁以下、十六岁以下其实还不能打疫苗嘛，他们就占了那个也许接近两成的人口、嗯，所以以这个以色列报纸说，如果只看十六岁以上施打完两剂，以色列已经到了惊人的八十一 percent 了，八十一耶。那大家在假如这八十一，你再加上他这一年来已经自然感染过。得到免疫力的人的话，我觉得他们应该已经到了，不是接近，是他们已经到了理论上群体免疫可以到达的门槛了。那所以他们现在开放的状况是怎么样？他们其实这一个多月开始已经陆续开放了哈，学校、酒吧、餐厅、室内聚会都都开放了。那他们当然还是有一些地方还是维持要戴口罩，什么地方呢？室内公共场所。然后另外，因为十六岁以下还没有接种，所以他们对小儿童，当然青少年还是要保护哈。他们是要求教师授课，还是要让教室保持通风、保持社交距离。那可是，在这种种这一个多月开放以来，我们看到以色列的疫情控制看起来还是非常的好哈。那个纳坦雅胡总理当然很兴奋的宣布这个消息，可是他也说还是要小心啊哈，这个。随时可能还是会再来，也许这战役还没有完全结束。我觉得他们很按部就班、就班的帮这整个世界示范了你疫苗整体施打起来，然后到底应该逐步怎么解封的一个顺序。我我不知道现在把口罩令拿掉到底是对是错，因为其实我们没有经历过这一切了哈。嗯，那当然就是继续看下去，看以色列可不可以成功的真的。就这么顺利的一直把疫情控制在这么低的程度，那我觉得这是，嗯、呃，大家都要盯着眼睛看的哈，非常值得关注的。嗯、那另外，我再提供大家其他的国家呢，英国的话， 49九，打完一季49九，打完两季15。更没有包括小朋友了、嗯、以色列是刚刚说是六十跟五十六嘛、嗯。那美国也是集体直追，美国最近真的打得非常快哦、喔嗯。很多在 Club 上的美国的朋友，大家也一直跟我回报、喔哦，就是几乎十六、十八岁以上全部都可以去登记了，很多州都是这样。他们已经追到了四十 percent， 至少是打一季的已经破四成了哈、嗯。然后打完两季二十五 percent。那我刚刚有去划了一下，每一周当然可以差蛮多的，有一些打得很好的周哈，打完一季的已经接近六成了，五十八左右，但是拉拉高平均的，然后有一些拉低平均的，大概三十二十八也是有了哈、嗯。那每一周不一定。那我再对一下，好像三号有一点跟那个。因为美国每一周的确诊数现在就不太一样嘛，吼，那好像跟这个疫苗施打率有一点点关系这样子、嗯。那另外再提一个跟我们有关系的，波流，波流也打得很好，而且继续再打哦。波流这个打完一剂已经到五成了耶，破五成，打完两剂四成五。那一样嘛，你想一下，再把小朋友扣掉吼，所以他们其实应该也是打得已经非常非常好了吼、嗯。那美国的七日平均确诊数。那只看这个感染的状况，吼，哎，其实倒是还是有点增加。他们大概一个月前的现在，呃，是降到很好的一个状况了。大概每天确诊数是五万五，哎，听起来很很很奇怪哦。美国这一日以五万五算是控制好的时候，因为他一月很严重的时候，一天可以破三十万确诊，吼，现在降到五万五。那可是这一个月呢，它是缓步慢慢爬到每天。嗯、呃，七日平均每天确诊7万，所以他的只以确诊数来说，看起来好像没有完全下去哈，在一个高原甚至微微往上。那当然，这也是 Doctor Fauci 或者 CDC 很多人都是提出呼吁，这个还不要太轻易赶快放松了哈。在施打疫苗之余，这样、嗯。那可是到有一个另外我觉得还不错的数字是，他们的七日平均死亡数一路下降。他们从一个月前的每天死亡一千人，现在是降到七百人，慢慢在往下降。这个暗示着说，确诊虽然变多，可是那个重症率跟死亡数似乎在下降。我觉得这跟施打疫苗大概也有关，或是因为现在多半的年长者美国都打过疫苗了，现在得病的人多半是年轻族群为主。那这些人本来重症率就比较低，所以大概才是我们现在看到这个这个样子嗯。那所以我就希望给大家一点信心哈，施打疫苗有用吼。有啊，对，以色列、<笑>英国都示范给我们看了哈。嗯。那我们台湾好像是昨天开放了 A Z 的自费接种嘛。嗯。听说登记是很踊跃。对啊，我身
0: 边其实有就有蛮亲近的工作伙伴已经。夫妻就去登记了，目前是开
4: 放一万剂嘛，五、欸、千人次啦，五、嗯、千人一万剂、嗯，然后听说非常踊跃、嗯。那我觉得他接下来可能会陆续开放名额，就请有需要的人可以去接种。嗯，昨天有新闻报说啊、哦，好便宜哦，因为他他那个疫苗不用自己付钱嘛，虽然号称这是要自费哈，可、哦、是、嗯、他其实比这个就只有挂号费而已嘛，对啊，没什么费用啦、啊。哦，有需要的人可以去接种。是这样，以上跟大家报告
0: 。谢谢孔医师。对啊，那谁是有需要的人呢？可能就是之后想要出国的朋友，国际移动还是目前比较明确的这个需求。虽然说不是代表说打完就不用隔离，或者是不用遵守那些后续的规定，但是是一种保护了。重点，重点是保护力提升。所以我想这是一个我身边朋友马上就已经反映出来的。那跟孔医师刚才讲的。呃，目前报名的数据显示状况也是一致的。嗯，我们再来，是不是让刘庆宇老师先分享一下关于饮食啊、呃，还有生育率的关系？刘老师，等一下要教课。你、嗯、好。对啊、哎，早安。
2: 哎、欸，大家早，大家早。呃，因为我这十年来，对我我大概这十年来我，我我都是做呃不孕症，那尤其我是做男性不孕的饮食分析。因为我们一般想到不孕症，大家第一个都会想到谁？都会先责怪女生。我们身边太多女性朋友，就是呃，她只要不孕，大家就会说她肚子不争气啊。但是其实我们从研究上可以看到，男性跟女性呃不孕的比例就是就是一半一半。那台湾的话，不孕症的比例大概是 15% 就是每七对夫妻里面大概就有一对。那当然跟刚刚好友讲的，就是呃内政不统计，我们的第一投胎的出生呃生育年纪大概就是从。可能二十出头到三十出头，整体 shift 到到二十二十岁的末端到三十岁的末端，可能就是比如说，可能大以前二十岁可能就生第一胎，然后呃，现在可能就 shift 到可能到二十三十岁、二十九岁、三十岁才开始生第一胎，然后甚至最晚到三十八岁。所以整体来说，生、嗯、育年龄降低的确是影响到这个呃不孕症的发生比例增加。那饮食形态，因为我在二零一七年，我做了分析了一个台湾男性的七千多个呃健检的 c o 那那个 c o 呢，大概就是有分析了他的饮食形态，我说 diet r pattern， 跟他的呃经济品质、嗯。那精济品质，那我们就知道，嗯、就是说他的呃游的速度啊，他的。形态啊，头有没有断掉啊？尾巴有没有断掉？有没有鼻 C 啊？这些就是精液品质，还有它量、浓度这些、嗯。那我们就发现说，呃，饮食形态包括，如果男性他的饮食形态是比较倾向吃西方饮食 （Western diet）， 或者是他的饮食是比较倾向呃吃很多的 carbohydrate， 然后他的蛋白质比例是很高，像西方饮食里面他的蛋白质比例是相对高的，或者是他喝很多的甜饮料这样的一个饮食形态、嗯，呃。高盐饮食，高盐食相对来说，它隐藏后面意义就是它很多加工品这样的饮食形态。这几个饮食形态，它就会分别去影响到不同的基因品质。那反过头来，我自己在呃动物实验去印证这样 data pattern 的时候，比如说我看到我呃我们做过高脂高胆固醇，呃高胆固醇、嗯、高糖高胆固醇，那这个糖就是所谓的果糖，就是在手阳里面的果糖。那这个果糖呢，果糖加上胆固醇这个饮食就很像。啊、呃，比如说啊、呃，炸鸡排加上一个呃碳酸饮料，或者是加上含糖含果糖的这个手要饮，或者是呃之类的这种油炸品，它可能就是胆固醇相对高、嗯，然后果糖高的饮食形态。那这种对啊，基、呃、因品质就非常不好，嗯、你就会看到精神不太会不太会游泳。那最近大家很夯的，我觉得男性大家现在很夯的就是，比如说健身，高蛋白质饮食，或是甚至减肥。啊、呃，也有男性在吃生酮饮食。那我们在动物实验，里面给给呃动物吃大概八九十 percent， 真的就是生酮饮食这样的一个形式形态的时候，呃呃，我我的老师他做呃脑部的发育，所以他就做脑部的那个认知功能，然后他做水迷宫，就会发现，哎，吃生酮饮食的老鼠真的比较呆一点，就是他在判别那个路径的时候就会愣住、嗯。但我在下端看到的是，呃，他的睾丸细胞。他的睾丸的那个精虫的的成熟度就比较差，嗯、然后他的精精子也真的比较不会游动、嗯，所以现在他很风险，要健身啊，或者是呃大家觉得要减肥啊，吃生酮啊，其实我们都在呃先生的 data 看到这个的确对生育尤其是男性的生呃细胞非常不好。那在 human study 其实也看到，就是如果爸爸肥胖、嗯，爸爸有慢性病跟糖尿病的时候，肥胖。呃，他们从一个呃体外受体外试管的这样 data 发现，如果呃来自父系爸爸的这些状态都不太好的时候，这个即便受精了，他的胚胎成熟也呃流产率也是相对会提高的。那以这以听起来很像是负健康负面
0: 表列。那如果正面，我们讲给想要生
2: 要吃什么？对对啊，有没有要
1: 吃什么？有有吃,什么<笑>吃什么饮食很容易生
2: 。对，其实我我觉得这九成已经达到九成男性就会发现说，哎，他真的每天呃饮食形态不是太好。那这、嗯、这两年大概全球的呃风云的风云的，才最开始应该是地中海饮食。地中海饮食，地中海饮食,海饮食、嗯、它的特色就是,是，地中海饮食它就是不是说只能在地中海吃。地中海饮食它形态就是它的那个三角形的话，应该就是它的最底层应该就是很多的蔬菜水果，啊、呃。坚果，然后就是没有精致的这些全谷类、豆类这些，然后它的红肉比例相对是来的少的，一周可能就是小于一次到两次。它的蛋白质来源来自，比如说，我们可以说，呃，黄豆制品的蛋白质、海鲜的蛋白质、白肉的蛋白质，它对于胆固醇、高胆固醇摄取或者红肉类的红肉类的摄取相对是比较少的。然后，呃，适量的红酒一，一呃，一天一到一杯到两杯。呃，然后精制糖是相对减，就是几乎很少很少的，嗯、所以呃，一个地中海饮食的形态对男性生殖细胞来说是比较好的，因为不然的话，其实精从品质不好，相对反应的后面其实有可能是男性睾固酮的。分泌不足，那男性睾固酮，他可能、呃，很多中老年男性就说，哎、欸，其实我老了，我又不用生小孩，可是，呃、男性睾固酮对于男性的，比如说情绪的稳定啊、骨质啊、贫血啊、肌肉量啊，这些都有维、呃、持生理机能重要的作用、嗯嗯，所以，只要饮食形态不健康，的时候，他可能就会连。连续呃，
1: 就是会一个 t r a i n reaction 而导致这些后续的 outcome 变化、嗯，后续的连锁效应。嗯，谢谢，谢谢，谢谢，大
0: 家，谢谢谢谢，谢谢
1: 。呃，如果大家想要多了解的话，老师刚刚有讲到一个字眼，就是地中海饮食嘛、嗯，大家也可以来 Google， 或者是没有时间邀请呃社团里面的朋友，也可以延伸这个正面表列的这个话题，看看我们怎么吃才会。比较健康，因为像刚才刘老师讲的，它是有后续连锁反应的、嗯。在同一个话题上面，是不是邀请谭医师呢？呃
5: 、小鹿好儿，还有大家房间里的朋友，大家早安。哎、欸，不过谢谢小先谢谢小鹿跟浩尔，因为其实我每天都是固定这个早安新闻的那个听众，因为以前我都习惯开车的时候听那个呃广播的新闻，但是我发现其实大家知道台湾新闻是越来越有些内容其实越来越不 OK 了，所以我现在就觉得其实这个房间非常棒，因为它每天都会帮我们整理全世界的一些相关重点，跟台湾相关的一些很重要的时事，然后再呃邀请专家跟大家开放大家一起上来发表大家的想法。所以其实可以学到很多在这个房间，所以先谢谢两位开这个房间。好，那我们来回到刚刚呃大家非常关心的这个生育的话题哈、哦。刚刚那个刘老师其实也分享了这个男性不孕的部分。其实我常说，呃，不孕症其实大概分男生女生，大概都都有一些原因造成不孕啦。那男性不孕的话，它其实很关键。其实男性不孕的比例真的不是大家教科书上或大家觉得好像是一半一半，真的不是。男性不孕其实是占的比重，这种可能只有百分之三十而已。可是这三十相关的重要，当他一旦有问题的时候，他是非常关键。所以我常常开玩笑说，猪队友，猪队友，就是他一旦有问题的时候，他就会影响很大。那包括这个精子状况不好的时候，他的受精其实不 OK， 所以他当然未来的胚胎要能够顺利变健康的，呃，应该说健康的胚胎要能够出现，其实是不容易的。那 WHO 其实每几年就会下修一次。这个我们经济分析的标准，也就是全世界的男人其实都是在退步的，好这件事情其实非常可怕。因为因为其实我觉得，其实不孕相对来讲，它是一个文明病啦。你会发现啊，就像刚刚 Howard 有提到的，这个呃，我们的流行病统计就是发现，可能在非洲它生育率相当高，可是相对于在亚洲，好、哦、特别在成长型，甚至到现在我们已经是开发已开发国家的人来讲，因为我们所有的社会的一些背景因素啊、呃，我举例来说，就像大家以前台湾念念完。大学毕业，我们可能就出去工作。在我们爸爸妈妈那一那一代，对不对？那满地都是机会，好像大家做什么都容易成功，容易赚到钱。可是现在学生很可怜，现在大学毕业完之后，他可能就要念硕士班，因为大家满街都是学士，而且要满街都是硕士。那现在满街都是博士。你看呢、哦？我们从二十二岁大学毕业到呃硕士，二十四岁毕业到博士，可能三十岁毕业，其实他出社会的时间已经。延后了好多年了。那大家知道，生育其实跟年纪高度相关，年纪越大，他的生育率实际是持续在下降的。所以，当不管男生女生，他在出社会之后，他面临的就是职场的压力跟，跟呃现在大家所有的环境的因素、呃、不管是作息压力，还有很多，甚至饮食。刚刚刘老提到的，我们叫外食族，所以导致他身体的状况真的不比当年我们爸妈那那一代。好，所以他现在造成了说这个身体状况不足之外，还有外在很多社会环境的因素。那到三十岁出职场之后，大家就开始拼命要工作，可能要未来要有升迁，所以变成三十岁到四十岁这段生育的关键年纪，也就是大家最成熟，但是呃，其实经济能力还在成长的经济状况还在成长的一个时期，偏偏又是最适合生育的时期。那这个时间大家都在拼命工作的状状况之下，那当然很多人就会把。谈结结婚，或是甚至结了婚之后生小孩这件事情，全部又在延后了。所以，我们现在面对到，的，其实我像我每天在做不孕症、做试管婴儿、嗯，大家其实不是不想生，是想生的难度越高了。哦、我觉得这这一关键就是，其实大家没有不想生，只是大家真的面临到年纪或是其他工作等等的一些因素，导致大家越来越难达成这个愿望。我觉得这是这是现在主要的问题啦。那除了高龄。容易不孕之外，还有一个问题就是，大家发现现在的年轻女性啊，卵卵巢，我们常常讲卵巢是一个仓库，她从打从在娘胎在妈妈肚子里的时候，其实卵巢里面就有很多很多的卵，这个卵出生之后，随着年纪，它会一直大量的衰衰减，这个树木会大量的衰减。我们发现很多年轻女性其实只有在二三十岁哦，她的卵巢的状况就像是四十岁的女性卵巢一样，不管是功能的提早老化，就是我们讲早衰，还有一个就是卵巢里面卵子的库存量大量的，就是很多人很奇怪，在二十岁的里面的卵子的存货这个存量啊，其实就已经是很少了。嗯，好，所以这这方面就会限制她未来要怀孕的时候的一些条件。那当然有一部分的少，除了先天的一些基因或者遗传因素之外。很大的因素其实是在卵巢开刀。好，大家知道，其实如果在周边有很多小年轻的女性的话，她会常常听到什么卵巢囊肿啊、巧克力囊肿，对对对，她会讲很棒，就是。子宫内膜异位症，它发生在卵巢里面，它就它就叫巧克力囊肿、嗯。那这个巧克力酱，其这个巧为什么叫巧克力？因为我们经血除了从阴道流出来之外，它在卵巢里面的经血是流不出来的，嗯、它就会一直在卵巢里面，所以呃，就一直撑大那个那个那个囊肿。那里面这个流不出去的经血呢，会越来越粘稠，就会变成巧克力酱一样。所以，我们当在做这个手术的时候，嗯、里面的一体一打开，就像流出浓浓的巧克力来。哦、啊，所以我们天天都在看巧克力。对，嗯、那这个这个东西呢，基本上大家。哦，因为我们全世界的妇产科其实都有一个 guideline 呛、啊，就是说当当你的卵巢囊肿，不管良性恶性，当然这个当然是良性的，大概三公分到四公分就可以开刀。嗯，所以很多人当他发现自己卵巢长了东西的时候，大部分年轻人都是良良性的，所以他就会找妇产科。那妇妇产科医师就会说，哦，你这個可以开刀哦，所以他就傻傻的开刀了。嗯可是你知道，我们卵巢它是一个很重要的器官，它不只掌控我们的未来生育的的这个这个这这个、這個、这个因素，嗯，有它本身来讲啊，它就是我们未来包括我们更年期的一个很重要的一个那个器官。它如果一旦受损的时候，除了功能下降、容易提早老化、提早更年期之外，它卵巢里面储存的这卵子也会大量减少。即使你的医生技术再怎么好，弄得再这么小心的医生，都会伤害到卵巢。哦、那巧克力囊肿是一个非常特别的囊肿，它。其实是会复发的，所以你二十几岁开了一次刀之后，可以跟你保证，十年内你必定复发，而且可能会面临到第二次开刀的情况。那不开要怎么处理啊，医师、呃？其实现在有很多的药物，以前在我们还在很年轻的当妇产科医师的时候，基本上那时候只能开完刀之后打所谓的停经针，叫柳培林，去让它暂时预防它复发、嗯，然后后面变持续追踪。可是现在我们有口服的药物，可以持续一直用好几年，所以就变成说我今天这个刀其实是可以。暂时不开的，嗯，他可以靠着口服的药，因为以前的那个打针只能打半年，因为半年超过半年之后不是不能打，而是你可能会因为暂时的假性更年期导致你的骨质流失、骨质疏松的方风险非常的高，所以这个这个药是有点双面刃的，所以我们会控制在半年，后面就是追踪。可是追踪之后你会发现，真的十年内你一定复发，复发之后你势必要面临再次开刀，而且巧克力那种巧克力大家知道，很粘的东西，所以。他开完刀之后，他的粘连几率非常的高，有时候粘连粘连发现之后，他可能子宫跟卵巢就粘在一起，或者输卵管因为粘连大，导致变成他不能正,、呃、正常的运作，变成你开完刀之后反而后遗症，而且这个后遗症是永久的后遗症，会增加很多。所以這,这些东西再再都会影响到后面怀孕是不是顺利，所以这个东西是一个非常大题，就是大家。会，我们会希望，其实年轻的女性除了要了解自己卵巢状况之外，当你面临到开刀的抉择，其实也要找我们像我们真的在做不孕症的不孕科医师，因为我们、嗯、我们的出发点会想办法保护你的卵巢，预防你后来成为我的病人啊、嗯哦，所以这部分来讲，就是我们的考量点会完全不一样，因为有些刀真的不急得开，它是良性的，可以观察，甚至有药物可以控制、嗯。当你开完刀之后，你面临的就是后来也许要找我们的机会大增，这样
0: 可以理解。我觉得其实又让我想到孔医师带给大家的观念，要衡量。量自己的自身利弊考量，不是说绝对的好或坏，那也不是说什么绝对哪一家疫苗就是好或坏的问题。那这个我觉得延续到这个话题一样啊，因为每一个人的考量不同啊，有的人他是想生，可是他没有顾虑到后续他的这个巧克力囊肿处理完以后，会影响到他的想生会没办法达成，那完全就没有助运，那就是对他来说就是弊大于利了，所以。我觉得谢谢谭医师带给大家很重要的这个观念。可是我觉得实际上，当然每个人的状态不同，所以还是要用你去咨询的医师的意见来参考啦。可是我觉得一个很大的重点是要自己把自己的考量想清楚，就是说，诶、欸，不是看到一个头痛医头，脚痛医脚，而是要去想，说我长远来看，如果还是要生孩子的话，那是不是不要马上开刀？所以谢谢医师带给大家这个想法，我觉得很重要，因为身边太多朋友我都听到有这样类似的状况，女生。那么刚刚讲的都,都是，嗯，对啊，都是比较，嗯，怎么讲，医学、生育
1: 保健，嗯，跟医学相关科學方面。但是我
0: 想说，我们也可以从不同的社会科学，还有整体的社会观察，嗯、包括生育意愿。哦，刚刚讲到的是生理嘛，那那个心理呢？心理的意愿好像就跟经济会有关联，或者是有一位叶老师，叶、嗯、老师也好像有掌握到为什么台湾女生不想生，这个很主观吧。廖、欸、老师有什么想法
6: ？哈、uh, ，尔<咳>跟小鹿啊， uh, 大家早好
0: 。Hello.
3: 那
6: 个、欸，我自己其实我是看，就是说像我我女儿，就是差不多是那个就是结婚年龄。嗯，那她常常会跟我分享一些，就是她在网络上面看到的一些那个谈论。嗯，那讲的其实其实我现在都我从来都不去问她说有没有。有没有异性朋友啊？想不想结婚啊？想不想生啊？那些，嗯、但是他就会提到说，网络上面各式各样，就是呃，可怕的就是包括说像呃，结了婚以后啊，那个拼命的催生，嗯、可是呢，却。呃、欸，可是却把那个教育孩子的责任丢给妈妈，嗯，或者甚至于连经济方面的责任都认为说，呃、欸，这个就是说妈妈要负责啦，等等这些，所以吓得把他把他嚇得都不敢生了，这样子，他连他他那个偶尔偶尔有时候提到就是说这个结婚的问题，他都会跟我讲说，我不打算结婚，嗯。那听的其实觉得还觉得还就是我当然我自己是觉得说那个是他们自己的事情啦，嗯嗯、我从来没有说去那个关心，嗯，对对对，从来没有，因为我觉得说那是他生命的选择，如果他不想结婚或者不想生小孩的话，嗯、那都是那个他自己的事情，嗯、所以没有去没从来没有去 push 过，但是他有时候就会诶。欸我不晓得这要说什么，大概是明示。自我宣誓、啊，对、嗯，对啊，自我宣誓，他根本对这个没兴趣。那感觉上就是网络上面类似这样的资讯很多。我觉得這我，我
0: 觉得反过来讲，会需要宣誓，就是代表因为整个社会还是有这样子的鼓励啊，跟这样子的想法啊，所以要才会需要有一些。如果如果要做不同的选择的话，才要跳出来说或者是讲。嗯，我
1: 嗯，我想我想听听 Charles 他在呃，可能从呃不同的地区会不会有这种压力，到底是变大还是变小，有没有什么差别？或者是你今天是不是要讲的是经济反而是主要？
0: 对啊 ，Charles 是经济专业的研究人员，所以 Charles 看应该是经济是一个很大的重点
3: 。好啊、呃，小卢早，浩尔早啊、呃，大家早。呀、yeah, ，我今天可能就是分享一下，就是嗯，其实我觉得这个啊，就经济的观点来讲，其实呃、啊，其实是息息相关的。我想这个生育率下降，其实啊，大家直接可以想到就是可能将来这个劳动劳动的这个人口就变少，那、呃、消费者也变少、嗯，那我们就是年轻的人就是要负担比较多的年老的这个这个金字塔变成是倒三角形的。嗯那就是整个啊、呃，可能就是更要推动这个自动化啊，像自动自动车啊，各各各样的科技就必须要呃，因为需求，所以说必须要推动这个发展。那呃，其实就是就就当然是刚才你们讲到就是全球，那就是就美国来讲，过去呃三十年,年来从九零年代年代以来，也是一直是下降的。那从从二零一零年之后呢，平均生育率降到啊二、呃、以下，就是每个妇女。呃、如果说生到、呃、两两胎的话，我们叫做这个人口替代率， mm -hmm. 就说他可以替代自己跟、呃、他的配偶或是他的 partner 这样子。那从2010年之后就一直持续的、呃，就一直过去三年一直持续这样，一零年之后就降到二以下。那在2020年是降到 1.7。那台湾刚才你们讲到嘛，大概一点零几嘛，零零七还是多少？嗯，那其实这过去这个啊、嗯，这个持续的下降，其实就是就啊，刚才医生也有讲到，就是就年纪来讲的话，其实嗯，大概二十五到三十九岁这个这个阶段，它还是有微幅上升，但是还是不够多到就是其他年龄层的下降。那在这个疫情中间，他们也预期说，其实全美大概啊、呃，因为疫情关系，所以少了大概三十到五十万的 baby。他们说，这今年二零一年、二零二零年叫做叫到二零二一、二零二一年叫叫 baby bust。呃，如果大家有听过 baby boom， 就是那个婴儿潮嘛，对，就是在就呃在在二战之后的婴儿潮，对，战后的婴儿潮，然后很多人就叫做啊、呃、baby boomer， 在那个时候的这个生出生的小孩。嗯、那这个这个 bust 就是就是变少了，一就是就是。就是就相对于这个 b u r n and bust， bust 就是这两年，就是说他们是少突然少了，就是已经原本的这个、呃、生育率少了，然后在这个其实是雪上加霜了。少子潮，那這個、对少子潮。<笑>那其实主要就是还是因为经济的压力，就是、说很多人就是失业，或者说就是觉得说在家里工作，还有就是因为小孩在家里上学，可能也、嗯、也,也不太方便这样。然后即使之之后慢慢重新开放，这个妇女的劳动参与率很难恢复了。那其实就是就一些经济的论文来讲，其实主要是有两个原因。那这两个原因都造成生育率下降嘛？那过去三十年来，其实啊、呃，我们所谓的这个生育的女性生育的机会成本越来越高。嗯、我们经济学讲的成本就是机会成本，是说除了你啊、呃、养儿育女的成本之外，就是说她上这个这个奶粉钱啊，或者她上学这个学才艺的钱之外，还有再加上这个女性要放弃工作的这个成本。那因为这个现在啊、呃，就是因为嗯，尤其是在这个 emerging economy 或是在呃工业化国家，这个女性这个不工作的成本越来越高。因为她如果说去工作的话，她得到的这个经济上的啊、呃、安全感是很高的，经济上的这个 compensation 也是很高的。所以说这个部分的成本越来越高。比如说你有一个孩子以后，她的可能过去啊、呃，刚才有讲到说，可能过去就是在农业时代，你可能。呃，即使出去工作，那个成本没有太高。可是现在因为是工业化时代，所以说你的你放弃的这个成本是越来越高的。所以说可能会造成说他的啊、呃，即使愿意生也不愿意生太多，然后啊、呃、也造成他的这个愿意生育的年越来越延后这样子。那也造成一些身体的一些啊、呃，可能想生的时候就已经可能有点困难这样子。那另外一个啊、呃，也是一个经济的因素，就是女性的啊、呃、工资不公，也就是说嗯。呃，这个其实是已经有广泛研究了。在美国的话，男性每赚一块钱，女性大概是呃，大概八十一 cent， 就是说大概只有拿到百分之八十的这个薪水而已。其实这个其实是考虑了所有的教育啊、经验啊，同样教育、同样经验的人，男性赚的是大概比女性大多了，大概百分之二十左右。那对于少数民族更是严重。那这个也是造成很多经济的不安全感嘛。那女性如果说已经在在职，呃，职场上面，他如果说，哎、欸，如果我怀孕的话，在升迁啊、薪资啊，我表现可能都会被啊、呃、被降级。那这个这更造成他不愿意生生孩子。那我最后可能就是啊、呃，这个其实就是已经呃广泛讨论了。不过就是因为今年这两年因为疫情的关系，所以说大家会有点更悲观了、啊嗯。那至于像美国的，我最后分享一点美国的做法，其实很多公司像或者像在州政府，他们都有附附设的托运中心。我觉得这个。就是尤其对于这种新手妈妈来讲是非常非常好的，因为孩子就是你总是不放心嘛，你就觉得说，如果孩子放在很远的地方，我开车要二十几分钟才能到的地方，呃，那我可能就不是那么放心。可是如果就在楼下的话，孩子要喝奶啊，或者是说有什么状况，我可以马上下去看他这样子。然后呃，这个然后在这个幼儿园之前的这个呃、uh、daycare 这种托儿所的费用，呃，联邦跟州都有补助，对于一些低收入户。呃，所以我觉得很快的分享这样子，我觉得主要可能还是就整体的经济来讲的的因素这样子
1: 。好，谢谢。嗯嗯,嗯，谢谢 Charles。嗯、呃，女性的机会成本，用经济学的概念来呃分析女性呃想不想生小孩，嗯、我觉得很特别
2: 。呃、啊，最后
1: 邀请丹尼斯老师，不好意思让丹尼斯老师等这么久的时间。对。<笑>因为我们话题刚好告一段落，<笑>不好意思，感觉上
7: 是不会不会，千万别这么说。大家早安，大家早安。我的头像换成了我昨天做的鸡蛋糕，<笑>这是我的乡愁，我把它泼在我的脸书上。今天跟大家分享的这,这几个话题呢，其实呃，我希望可以把它串联起来。就是你们选择前三个话题，周杰伦我们也比较比较比较外行，但是前三个话题事实上是有点串联性的。我先从新闻的本身我先从拜登下令停用这个名词来说，我必须要 echo 一下 Howard。Howard 我觉得 Howard 讲的非常的关键，关键在于说，其实每一个词汇它所反映的，它它是有当时的社会意义的。用什么样的名词，它反映的是社会上如何看待这件事情。拜登为什么要做出这样的事情？为什么要宣告希望用行政命令的方式来改变移民法规里面的用词呢？其实很重要的一点是，拜登在强调的是，他认为对于非法移民，对于所谓的移民政策，必须有一个社会上整个态度的直变，有点像是推动一个新由总统发起的一个社会运动。其实我们回顾美国过去的历史呢，有不少的总统。虽然不是真的什么武装政变或者是改变，但是其实，在历史上面，历史学家都定义很多的总统他在任内推动了某种形式的革命。譬如说，最近的一九八零年代的雷根，你可以去呃，我们上网去搜寻，都可以查到所谓的 Reagan Revolution， 意思说八零年代雷根上任之后，把美国从过去的混乱当中整个移到了小政府，让所有的钱、所有的大减税、把钱呃、把保守的那个呃这个政意识形态带回到美国，让美国变成了。更加的趋向保守，这是 Reagan Revolution。拜登这一次用词汇，希望可以做到的是，在移民政策上面，是不是能够带来美国社会整体的质变？我举我举一个这个研究来跟大家分享哦。移民政策在美国的联邦法规这本所谓的法规法律大全书里面，在第八条，它是针对美国现行法规移民法所有的移民法做一个会诊。在这这这本经书里面呢，他有学者有做过统计，其实有八种常见的词汇是用来形容在美国。没有身份的人士，八种词汇它包包括了我们比较常听到的所谓的 illegal aliens, undocumented alien, unauthorized alien 这些呢，总共有八种常见于现在现存的美国的移民法规。为什么我说八种很呃代表八种是什么意思呢？八种代表了其实美国现在对于一这这样的这样的这个呃没有身份的在美国人士，事实上没有一个定见。拜登想要做的是，希望透过文字的力量，透过词汇的力量，也许不是短期的马上改变美国人对于这样的一群人他的态度。可是我们经过的不同的呃，经过了数十数年之后，长期来说他是会改变的。我们都知道社会上面的这些呃，刚刚超伟有提到，其实社会是会往前移动的。我们。曾经，曾经哦，在七零年代，在美国也不是这么的可以接受所谓的同性同质婚姻。嗯，可是后来呢，也是因为名词的改变，逐渐的逐渐的改变。一九七三年呢，美国心理学会还把同志婚姻是列为是一种精神病哦。可是，可是当他们把这个从精神病的名词当中移除之后，你可以看到社会上面接受的程度就越高。所以，其实词汇它是有很大的效益的，不要小看这个词汇的改变。我们当然很理想的会说，拜登是不是要做一个质变，做一个拜登 revolution 呢、嗯？反对者呢，他会说啊，这个拜登用错了方向，这个重点不应该放在词汇。共和党甚至强调说，拜登应该更加注重怎么把非法移民赶，就是。呃，杜绝在国门之外哦，所以你可以看到，在人权的议题上面，在对于拜登来说，这是一个很很重要的人权问题，必须要去重视，美国才有可能再次的复兴或者再次的繁荣，回到当年那个民族熔炉，把各国的精英都纳进来，追求美国梦的年代。那么，我们把镜头、啊、把这个想象或者是看法呢，跳到第二个话题，就是美英国上议院。我为什么说他们有连结性，就在人权的话题上。人权的话题，其实现在我们可以看到，拜登上任之后，他一直在在希望用人权作为他的一个主轴，来来串联所谓的西方民主国家，当然台湾也包括在内哦。民主国家我们有一个所谓的普世的价值，也就是针对人权的部分。那美国现在在做的，拜登在做的是对内对外都要来做一些改变。如果大家记得，布林肯说美国是可以勇敢认认认错，勇勇敢面对自己的内部的问题。所以拜登现在在国内用改变名词的方式，让美国。去正视美国现在对于。也许是非法的移民或者没有文件的这些在美人士，做一个人权上面的调整比较人性。那英国上议院这个议员，他们这些议员呢，他所传达出来的同样是对于人权议题的支持。但是啊，上议院我们必须说，上议院它其实它的政治实力、政治影响力是稍微受限的。毕竟上议院的议员并不是民选的议员哦、喔，上议院它是世袭制的，当然有不断的改革，可是上议院它的政治影响力是比较小的。但是过去上议院呢，它通常也不。不会这么大声的去说话，针对某些议题。所以在人权议题上面，他这次出来力挺香港，反映出来的是人权议题确确实实。我们不敢说是拜登上任之后全球都开始重视人权，可是至少现在看起来越来越多，不论是外国媒体还是外国的政治人物，针对人权议题。更勇于去发声，希望可以把这样的一个议题、这样的一个想法呢，扩散到全世界。这是我们看到的一个风向正在这个起风正在转变。关于人权这个普世价值，越来越多国家想要往外面推广哦。那我们再换换到第三个话题。我说看国际新闻是很有趣的，我常常看新闻是希望可以在新闻当中找到它串联的部分。台湾的出生率巨幅下降，这跟人权有什么关系？各位刚刚听到了很多。包括我们叶老师、庆宇老师，还有俏师，从不同的面向呢来做分析，还有还有这个我们的医生。谈医师从不同的面向，医学它是有呃医学啦，或者是经济，或者是家庭的、呃、家庭的各种考量。大家有没有发现，其实这跟我们在台，我们有某某种程度来说，在生育率的下降，除了一这些原因之外，很大一部分是因为大家觉得很有压力。为什么有压力呢？因为在台湾其实很多的议题，包括了教育，包括了男女平权，呃性别平权，包括了薪资的不平等等等。其实某其实也是我们台湾应该要去正视的话题。可是我们在台湾常常哦，都被真的是常常遇到一个政策提出来，不论是任何的人、任何政党执政，政策提出来之后呢，很多人会直接的会去区分他的呃政党的背景，然后觉得要支持或者反对。可是忽略的其实这些问题，所有的问题包括这次我们在谈的生育率问题，它反映出来的都是都是我们的某部分的人权，它也许没有被重视，所以大家有生活起来这么的有压力，可能不太敢生。很多人谈到年轻时代不敢生，如果我们去看看现在的薪资，看看现在的所谓的高房价，看看现在的教育的教改，很多的年轻时代，我身边很多朋友他是不敢生，而不是可能生不出来。当然，生不出来的朋友也有。嗯、可是，在这些问题上面，我想要说的是，把国际新闻看清楚。我们期待告诉大家的是，世界越乱，我们的心越近；心越近，我们在台湾就可以关注更多跟跟我们台湾在地有关的新闻。台湾很多的研究都在说，我们台湾是单一议题的国家。什么是单一议题？就是我们所有的话题都跟两岸、都跟蓝绿扯上关系。可是有了这个关系之后，我们就很难去关注我们身边的重要话题。我很期待，我们一直在说，我们如果可以更冷静的看待，我们在了解我们在世界的坐标，我们就不会那么的紧张，觉得什么事情我们都要无限上纲。或许我们就可以真正在放松的心情来面对我们生活当中，真的可以帮助我们自己。生活的话题，我觉得这一点呢，如果可以做到，如果我们可一起可以让大家更看清楚到底世界发生什么事，我们可能不要那么紧张，关注一下身边的话题，也许我们可以过得更愉快一些。这是我的一点期待，也是期待，因为这样子会多生一点小朋友吧。谢谢。以上鸡蛋糕很好吃，
0: <笑>看起来很好吃，看起来就是超级美味的厚夹块。嗯，但是我没有办法买到我喜欢的手枪模型，所以我小
1: 时候很爱它。<笑>我不知道，
0: 只能直接回来。对啊，然后我带鸡蛋。对，我们要尝鸡蛋。<笑>好，对对对，这个也买爆鸡蛋糕，因为<笑><笑>对，谢谢林林谢谢大家，谢谢。对啊，我觉得今天老师的结论。讲得很好啊，就是大家而且
1: 还帮我们串联起来。嗯
0: ，因为我觉得今天的话题，其实我觉得有的人会听了有点焦虑，说实话，因为我们在讲生育，生育焦虑本来就存在这个社会上了。那我一定要强调，我们不是要刺激焦虑哦、喔，而是增加大家的认知跟知识。我觉得这可以减少很多的焦虑，就是减少不必要的担心啊。我觉得知识最大的。呃，心灵上的好处，这是绝对是其中之一。那我也要快速的补充，刚才已经有上来分享的谭医师，他有告诉我，比如说如果现在年轻不婚不生的女子啊，可是如果临床上到了四十多岁，其实很多人都还会想生，所以这个时候有一个台湾很幸福的工具选项，叫做冻卵啊，冻卵就是这个选项。那为什么说台湾幸福呢？因为同样同样的年龄的女性，在对岸呢。呃，因为可能是因为政策怕开放会让女性不愿意生或往后生，所以就没有给大家这个选项。所以台湾是可以有冻卵这个选项的。那台湾的试管婴儿怀孕率跟美国是一样高的，这是谭医师补充给我的，非常谢谢他。那刚刚已经马上有听友说，最近本来刚好就在考虑要不要囊肿开刀，所以得到非常有用的考量跟资讯。我觉得这个是。我们全球串联能够做到，我很感谢、很感恩的一件事情，就是很多专家学者都不吝上来分享他们的专业意见。那很明显，就是立即造福了很多很多人。我觉得是知识使人自由啊，就让大家能够放下这个焦虑跟不必要的担心，那就去找专业的。那在综合评估得到自己的结论，我觉得是一个很大的重点。那谭医师也提醒大家少吃塑化剂的东西，因为真的会影响身体健康还有生育。那30岁以后的女性，还有卵巢开刀前一定要抽血验 AMH， 去了解卵巢里面卵子的存量。如果偏低，可以咨询不孕科的医师。这些重要的资讯，我就在这边补充给大家。那最后收播前，也要跟大家讲一个今天的遗珠吧。小鹿那边是不是也有收到？那欧洲体坛的一个重大的消息。
1: 嗯，我觉得这个需要比较完整的时间来讨论。那有专业的球评，或者是对说台湾对相关的呃背景知识，其实并不是这么充足的情况之下、嗯，我觉得我们花是明天因为今天其实有一位球评
0: Orange， 他有举手，可是因为我们今天大家我们今天不在超级踊跃，对啊，几十位朋友举手，啊、真的是谢谢大家一起来串联，那也。就是嗯，希望大家可以关注一下。我是看不太懂，说实话，因为这个蛮蛮专业的，就还要我还要花一些时间去研究。所以如果能够有对啊，更何况
1: 要把它制作出来，所以我们花明天比较完整的时间好。对啊，如果
0: 只看标题的话，就是欧洲有十二个足球，嗯，算是。单位嘛，他们要自立门户，组成一个类似 NBA 这样子的经济商业联盟。可是英国首相竟然出来谴责，贝克汉也出来谴责，他们觉得这样会有害到足球界的发展。那这个对？视足球为命的欧洲人来说，当然是一个很重大的消息。我想也是大家跟欧洲人交流的时候很重要的一件事情。所以有机会，也许明天，哦，我们看看再看议题怎么样去变动。那再尽量的排序，让大家都能够平衡不同世去关心到世界不同主题的大事。那今天就主题，我们比较放在生育这件事情上，所以也希望有关注的朋友不要觉得太。失落，我们大家慢新闻都一起来持续关注，也可以在脸书的社团继续跟大家交流。那再一次谢谢所有有上台分享的来宾，还有跟我们持续串联的大家。小鹿收播有什么指定曲吗？
1: 呃，其实没有什么特别。如果我想说周杰伦相关哦， oh. 那对，然后呃，就是谢谢大家，就是呃，在 podcast 上面给我们的呃平等，或者是给我们的留言，因为其实浩尔跟我都会很仔细的看大家到底有给我们什么样的 feedback。那呃，五星平等这件事情对于 podcast 可不可以推播到更多的人的手机上这件事情很重要，所以如果你支持我们的节目的理。理念。然后在 Pocket 上面收听也方便的话，不吝啬，请给我们五颗星，让更多的人可以接触到我们的新闻作品。那我跟浩瑞还要继续再研究一下，因为我知道就是呃呃，非常非常多的朋友想要发言。那呃，如果没有办法及时的让大家可以上来分享的话，呃、有没有什么机制或者是在社团上面继续补充？那这些东西都是呃，我们会持续来精进的。就是想谢谢大家。那明天同一时间上午八点钟。周我们周一到周五也是全球串联的时间，希望有多样化的议题。如果你有呃有的，像是今天的这个足球相关，呃、你可以随时发讯息到 Instagram 我的我的私讯跟浩的私我们天天都在看。我们手机要二十四小时不会离开身体。我上周呃，幕统计时间，我一天用十一個,、欸啊、个小时
0: 。我是九个小
1: 到底在干嘛呀？有跳出我在干嘛所以了。所以人机一體,、哦、体，人机一体，对啊，粘在额头上啊，还是什么刺青字脸上？<笑>我的手机在脸上，好吧、啊，所以就是随时跟我们保持互动，我们都在、嗯。明天同一时间早上再见喽、嗯
0: ！来一首《听妈妈的话》先先，这个跟声韵。今天的篇幅很多都放在生育这件事情，我觉得今天最珍贵的是得到了关于巧克力囊肿到底要怎么应对这件事情哦，所以学到好多、哦，我超级感谢谭医师的，那他也补充了很多重要资讯，大家刚才应该也都有听到。那我们现在在 podcast 版本呢，很大的重点就是可以回放嘛，所以如果那一段呢是你就是。将来蛮确定自己想要生孩子的话，那段重复多听了几次哦。还有关于刘老师建议的饮食的注意事项哦，超级重要，不要乱吃啊！你身体不好的话，怎么样生儿育女呢？怎么养育健康的下一代呢？所以呢，大家就一起努力吧，都一起好好要健康，不管要不要生孩子。那我只能说，我们在台湾，我觉得很感恩幸福，常常在串联完都有这样子的想法。所以 ，Yep，、yeah, that's it。<笑>一个很荒谬的结论，跳跃的结论，但是这是每天累积下来的。我只想说，谢谢你们，谢谢大家持续支持我们的 Podcast， 我们就明天早上再继续跟大家串联 p e 了，披萨。